0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal aus gegebenem Anlass tatsächlich, brühwarme Geschichte von heute Morgen. Wirklich, ich saß heute Morgen völlig entspannt am Schreibtisch, hatte gute Laune, die Sonne schien, ich war begeistert, ich habe fleißig Pinterest-Pins gemacht, ich war voll im Flow und mit mal gucke ich auf mein Handy, übrigens, ich habe meinen kleinen Tipp, ich habe mein Handy immer im Arbeitsmodus, das heißt, ich kriege nichts mit, es sei denn, ich gucke dann irgendwann mal auf mein Handy und ich glaube, nur mein Herzblatt kann mir schreiben, aber ansonsten kann mir niemand schreiben, beziehungsweise das Handy bimmelt nicht. Habe ich irgendwann mal, mal äh, mit angefangen und seitdem habe ich das so drin behalten. Es ist super entspannt, weil du halt nicht rausgebracht wirst. So, ich schweife vom Thema ab. Ich gucke also auf mein Handy und sehe halt eine Bewertung von Etsy. Und dann dachte ich, ach ja, nett, meistens screenshotte ich die dann und äh, reposte das dann in der Story bei Instagram. Ich öffne diese Bewertung und sehe eine Sternbewertung, ein einziges Sternchen. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Sowas gibt es nicht. Wir werden niemals schlecht bewertet und vor allem ein Stern, Alter, gibt es nicht. Wir haben immer nur fünf sterne bewertungen Ich glaube, ein zwei mal oder so hatten wir mal vier Sterne, Ähm ja. Aber es gibt ja auch tatsächlich Leute, relativ viele sogar, die einfach aus Prinzip keine fünf Sterne geben. Habe ich schon super oft gehört. Da dachte ich, warum? Wie mies. Aber ist ein anderes Thema. So, jedenfalls ein Stern. Also bitte, ich flippe aus. Ich, also, hu, da habe ich jetzt mal natürlich alles nachgeguckt, wie es irgendwie dazu gekommen sein könnte. Wenn du nämlich eine schlechte Bewertung hast, also bekommst, dann muss vorher irgendwas schief gelaufen sein oder der Kunde muss irgendwie ja nun unzufrieden sein. Ich habe dir hier mal so ein paar Gründe aufgeschrieben, weswegen ein Kunde unzufrieden sein könnte beziehungsweise warum er dich schlecht bewertet. Zum einen ist natürlich die Kommunikation vorher, wenn du zum Beispiel mit dem Kunden schon irgendwie geschrieben hast, dann hättest du ja schon was merken müssen, wenn der Kunde angepisst ist zum Beispiel. Also schlechte Kommunikation. Das Produkt ist zum Beispiel kaputt angekommen. Es ist das falsche Produkt angekommen. Falsche Anpassung, zum Beispiel bei uns bei den Siegeln, könnte sein ähm, vielleicht einen falschen Buchstaben oder so. Ist noch nicht vorgekommen, aber damit du weißt, was ich meine. Also falls du ähm, Produkte speziell für Kunden anfertigst, ne? Mängel am Produkt, zum Beispiel, keine Ahnung, ist ein Kratzer dran oder so. Oder was weiß ich, ist ein Fleck dran. Keine Ahnung, was du machst, aber als Beispiel. Oder es fehlt was. Oder der Versand. Ne, Versand ist eigentlich, wenn wir irgendwelche Nachrichten kriegen, die nicht positiv sind, ist es immer zum Versand. Es ist niemals irgendwas zu uns. Nie, nie, nie. Also Versand zu spät. Oder auch gut, ist mir eben noch eingefallen, falsche Erwartungen. Zum Beispiel... Ähm, wurde uns ein zwei mal geschrieben, es ist schon graue Zeit her. Ähm, bei den Produktbildern vom Stifchen sind, äh, also ist der Schmelzlöffel auch zu sehen, damit man halt schnallt, wie das Produkt zu verwenden ist. Und ähm, ja, dann haben einige geschrieben oder was heißt einige? Ich glaube, das war eine Nachricht oder zwei Nachrichten, ähm, dass das ja gar nicht mitgeliefert worden wäre. Und dann dachte ich so, nee, weil es ist halt nur ein Produkt. Ne? Also das musst du natürlich dazu schreiben. Und ja, also falsche Erwartungen. Ähm, achte auf jeden Fall immer darauf, was auf deinen Produktbildern alles zu sehen ist. Und bei uns steht es überall mit dabei, ähm, ja, was genau der Kunde kriegt, was er zu erwarten hat. Und damit sichern wir uns nämlich ab. Wenn uns jetzt jemand schreiben würde oder sollte, dann schreiben wir, sorry, es steht im Text, hättest lesen müssen. Ne? Also das sind Gründe, unter anderem, das sind jetzt so die Hauptgründe, warum jemand schlecht bewertet. Allgemein, gib dir wirklich bei jedem Kunden Mühe. Sei nett, höflich, liefere schon vorher ab. Zum Beispiel durch freundliche Kommunikation. Also auch wenn du wenn dir da jemand schreibt und du denkst, Alter, wie unfreundlich, ey. Erstens nonverbale Kommunikation. Meistens sind die Leute, die einfach so abgehackt schreiben, äh, tatsächlich super nett so im Gespräch, aber die schreiben per Mail halt einfach äh, sehr kurz und kompakt tatsächlich. Und äh, ja, lass dich davon nicht abbringen. Stell dir mal vor, der andere ist total super äh, sympathisch. Oder wenn dir da wirklich jemanden schreibt und irgendwie super unfreundlich ist, dann stell dir vor, der Kunde hatte irgendwie einen richtig beschissenen Tag. Denk mal an den Tag zurück, wo du auch so einen richtigen, so einen richtigen Scheißtag hattest, ne? Und dann kommt das Produkt an, was du bestellt hast. Du freust dich da Hardcore drauf, packst das aus und dann ist es kaputt. So, und dann bist du sauer oder das ist irgendwie keine Ahnung, eine falsche, äh, das falsche wurde geliefert oder irgendwie sowas. Ähm, oder falsche Anpassung. So und dann schreibst du den in der Minute, dem Kundenservice, schreibst den und lässt da erstmal deinen Frust raus. Ist natürlich kacke, aber ich stelle mir das dann meistens so vor. Der Kunde ist ja nicht von, geht ja nicht von 0 auf 100 in zwei Sekunden aus Jux und Dollerei, sondern da muss wahrscheinlich vorher irgendwas schiefgelaufen sein. Genau, also super freundliche Kommunikation, wenn dir jemand schreibt, sei sehr hilfsbereit, ne? Sehr hilfsbereit, schneller Versand, tolles Packaging, Qualität vom Produkt wird natürlich vorausgesetzt. Ich kriege immer einen kleinen, naja, ich seufze auf jeden Fall sehr viel, wenn ich auf Seiten komme, wo drauf steht ähm, hier die USPs von wegen Qualität, bla bla bla, und denkst ja, natürlich geht man davon aus, dass das Produkt hochwertig ist und Qualität hat. Also das, das wird einfach vorausgesetzt. Das kannst du doch nicht als Argument noch nehmen. Alter, ey. nee, heutzutage echt nicht. Mm -mm -mm. Ach, naja. So, das ist noch ein anderes Thema. Ja, wenn du nun also eine beschissene Bewertung kriegst, mm, dann ist ja vorher schon einiges schiefgelaufen. Dann ist es halt echt super schwer, da wieder rauszukommen. Wenn da jetzt wirklich irgendwie was mit Versand war oder so und... Äh, manchmal kann man es noch retten, aber wenn der Kunde halt richtig, wenn du es halt richtig verkackt hast, vielleicht ja nicht mal du direkt, vielleicht hast du ja auch Mitarbeiter, auch da musst du vorher genau festlegen, wie der zu antworten hat ähm, und was er ähm, da unbedingt mit einbauen muss. Ne? Also achte da auf jeden Fall vorher drauf. Wie gesagt, ist immer ein bisschen beschissen, da wieder rauszukommen, aber bislang hat das immer ganz gut geklappt bei uns und noch ein Tipp, antworte immer, immer, immer auf schlechte Nachrichten beziehungsweise auf, äh, das jetzt so ein bisschen verallgemeinert, auf äh, schlechtes Feedback, falls jetzt nicht direkt eine Bewertung kam, sondern wenn du irgendwie eine Nachricht kriegst, äh, wo ein Kunde angepisst ist, antworte da immer drauf, auch wenn das nur so eine Nachricht ist, wo die dir nochmal eins reindrücken wollen, ne? nochmal eben Feedback geben und ja, das und das fand ich kacke, was weiß ich, sowas zum Beispiel antworte da immer drauf, lasst den Kunden nicht angepisst wieder gehen. Das wird sich ja verteilen, also es wird sich ja rumsprechen. Nee, mach das nicht. Beschissene Nachrichten verteilen sich siebenmal schneller als normale Nachrichten. Ich weiß nicht, ob diese Quote heutzutage immer noch so stimmt, aber früher war es so, Halleluja, lasst den nicht so stehen. Wenn du eine Bewertung bekommen hast, eine beschissene Bewertung, drückt dich da nicht vor, auch darauf zu antworten. Zum Beispiel bei Etsy kannst du meine ich auch darauf antworten. Ja, ich glaube schon. Ich glaube. Jedenfalls Etsy und zum Beispiel auch bei Google drückt dich niemals davor, darauf zu antworten. Denn wenn Leute da nachgucken und diese Bewertung sehen, erstens macht es einen guten Eindruck, dass du dich kümmerst und schnell auf solche Nachrichten reagierst. Und zweitens siehst du dann die Reaktion auch von der anderen Seite, also nicht nur vom Kunden, sondern auch vom Shop selber. Zum Beispiel, konkretes Beispiel, ich folge Anke von Handtextilleria und die hatte es neulich zum Beispiel wieder in der Story, und hat das dann gezeigt, die hat im Etsy-Shop sehr viele Vorlagen. Das sind PDF-Vorlagen, kannst du dir runterladen für Stickmotive. So. Für 11 Euro kriegst du natürlich kein komplettes stick -Set. Mir ist das klar, aber naja. So, heutzutage kriegst du ja alles für wenig Geld. Also ja, aber trotzdem, es steht nun mal da überall dabei. Ich habe mir das selber angeguckt. Es steht überall dabei, PDF, Download, bla bla bla. Und trotzdem kommen da öfter mal wieder schlechte Nachrichten von wegen äh, Produkt äh, wurde bezahlt, aber wurde nie versendet. Nein, weil es ein PDF ist. Also, oh, ha. ja, ganz ehrlich, ne? also finde ich schwierig. Ich lese ja auch sehr gerne Bewertungen. Bei manchen Bewertungen denke ich mir, okay, da kann man selber als Kunde sehen, dass der andere Kunde, der das Produkt gekauft hat, zu blöde war zum Lesen. Zum Beispiel so dumme Bewertungen, ähm, wo denn steht, also wo den Text natürlich beisteht, äh, die Größe... Nee, Produkt war zu groß und ich denke, okay, es steht, die Maße stehen da. Du warst einfach zu dumm zum Lesen. Also das finde ich so ungerechtfertigt. Deswegen finde ich das sehr, sehr praktisch, wenn Shops auch darauf antworten und sagen, sorry, äh, das ist is ein Download. <lacht> ja, so, weißt du, dann zählt für mich diese Bewertung schon mal nicht mehr. Aber wenn du so an sich liest und vielleicht das Produkt jetzt auch direkt gar nicht so siehst, sondern allgemein nur die Bewertung vom Shop liest und dann liest, dass das äh, Produkt gar nicht verschickt wurde, denkst du dir auch erstmal, äh, was denn das für ein Scheiß, ne? Also bestelle lieber woanders. Ach, so, das mal als Beispiel, wie es äh, ja auch laufen kann. Also drück dich da wirklich nicht vor. Auch bei den positiven Bewertungen, bei Google zum Beispiel, ähm, habe ich auch auf so ziemlich alle geantwortet. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr reingeguckt, ne? aber ja, genau. Also wie gesagt, auch oder vor allem bei den schlechten Bewertungen immer drauf antworten. Immer. Drück dich da nicht vor. Ich habe übrigens ähm, in der letzten Folge habe ich ja angekündigt, bzw. habe ich ja gefragt, ob ihr Bock auf Buchempfehlungen habt. Und ich habe bei Instagram eine Abstimmung gemacht. Es waren, ich glaube, 70, 75 Prozent dafür. Das heißt, wir bringen das Format hier in den Podcast und weswegen ich davon jetzt anfange. Ich habe ein weiteres Buch beendet und werde dazu eine Podcast-Folge machen. Und in diesem Buch, ähm, daraus kommt jetzt das, der folgende Punkt, der hier sehr gut reinpasst. Und ironischerweise, also die Technik heißt Latte-Methode von Starbucks, und ich dachte zuerst, äh, was? Und da habe ich mir das so durchgelesen und dachte, ach krass, das mache ich auch. Oder mache ich schon seit Jahren, wusste aber nicht, dass Starbucks das auch so macht. Beziehungsweise kannte ich nicht. Ich mache es ein bisschen abgewandelt, aber finde ich wundervoll. Also, ach genau, und in der nächsten, ich weiß noch nicht, ob in der nächsten oder jedenfalls in einer Podcast-Folge zum Buch, was ich gelesen habe, da wird das auch nochmal drin vorkommen. Ich finde es super spannend, deswegen, ja, und es passt hier rein. Also Latte-Methode von Starbucks, wenn Kunden unzufrieden sind bei denen. Wenn da einer reinkommt und voll angepisst ist, frage ich mich auch wieder, wie kann jemand bei, bei Kaffee so angepisst sein? Aber es gibt, es, das geht. So, pass auf, Latte-Methode von Starbucks. Also wenn bei dir jemand angepisst ist, nach dieser Methode kannst du vorgehen. Ich lese kurz vor. Listen, also L, ne? Listen, erstmal den Kunden anhören. Was, was, was hat er denn überhaupt, ne? Erstmal den Kunden ausreden lassen. Acknowledge, Problem anerkennen, dass du nicht gleich sagst oder nicht gleich in Akrohaltung gehst und äh, sagst ja, du Pech, ne? Oder äh, keine Ahnung, irgendwie angepisst reagierst. Dritter Punkt, take action, also das Problem lösen. Thank, also, ja, beim Kunden bedanken für das Feedback. Ich gehe mal davon aus, dass es für das Feedback ist. Weil Im Buch stand jetzt nur beim Kunden bedanken. Ich denke mir so, wofür? Also, ich schätze mal fürs Feedback. Und äh, schlussendlich explain, also erklären, wie es denn dazu gekommen ist, zu diesem Problem. Ne? So, ich mache das im Prinzip genauso. Ich muss noch mal kurz durchlesen. Ähm, ja. Also nicht unbedingt in der Reihenfolge tatsächlich, ähm, Ich, also bei uns ist das ja nicht persönlich, das hier ist ja jetzt nun auf äh, ja, persönlich äh, persönlichen Kontakt getrimmt, aber wenn uns jemand schreibt, dann ist es quasi äh, so, dass ich das Feedback mache, ich, glaube ich, ganz nach oben. Ich habe den Text jetzt nicht mehr durchgelesen, aber wir kommen da gleich nochmal zu. Ähm, genau, ich gehe tatsächlich genauso vor. Bloß Feedback ist bei mir weiter oben. Also, Kunden anhören, naja, fällt ja weg. Ne? Also, E-Mail durchlesen in unserem Fall. Und dann, wenn ich antworte, dann äh, schreibe ich das Feedback äh, als erste Stelle. Und ja, herzlichen Dank für dein Feedback. Problem anerkennen, Problem lösen und dann, wie es dazu gekommen ist. Und äh, dann schreibe ich noch, äh, wenn noch weitere Fragen sind, bla 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 bla. bla. Solche Sachen. Ne? Kackenfreundlich. Also, dass der Kunde gar nicht erst auf die Idee kommt. Der Kunde ist halt richtig angepisst. Ne? Und wenn dir denn jemand mit wirklich offener Freundlichkeit begegnet ist es mal und wirklich dir zuhört und dein Problem anerkennt, dann äh, nimmt dir das zu 99% schon mal den Wind aus den Segeln. Echt, ich habe auch einmal, ich habe einen Ring, habe ich bestellt. Einen richtig schönen Ring, der nicht zu ist. Den kannst du so ein bisschen einstellen. So, und der ist mir nach drei, vier Monaten kaputt gegangen und ich war halt richtig angepisst. Ganz ehrlich, ich habe auch... Also die, die war jetzt nicht komplett scheiße, die Nachricht, aber die war jetzt auch nicht ganz freundlich, <lacht> muss ich ja dazu sagen, wirklich, ich bin selber in die Falle getappt, manchmal da hat man einfach so einen Kacktag, dann passiert so eine Scheiße dann auch noch, ich war angepisst, ich habe den geschrieben und die haben super freundlich zurückgeschrieben und ja, dein, dein Ring ist schon auf dem Weg. Äh, zu dir, wenn ich hier gerade schreibe und bla bla bla. Und ich dachte so, ach Mensch, und dann habe ich mich danach voll geärgert, dass ich so unfreundlich geschrieben habe. Also wie gesagt, ne, das war jetzt nicht komplett scheiße, aber war jetzt nicht in meiner allerbesten Laune geschrieben. Da habe ich mich danach voll geärgert und geschämt und dachte, ach Gott, wie kacke, <lacht> bin ich da selber ähm, ja in die Falle getappt. Naja, so, jedenfalls, also, ich habe für solche Sachen, ich habe es schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt, wir haben für alles fertige Texte. Also wenn dieser Fall eintreffen sollte, dann weiß meine Mitarbeiterin genau, wie sie zu reagieren hat. Sie guckt dann also bei uns in die Datei mit den fertigen Texten und äh, genau, ich habe es hier nochmal reingeschrieben. Genau, danke fürs Feedback. Und genau, das würde ich dir auch empfehlen. Ne? Schreib dir dafür einen fertigen Text, was passiert, äh, wie du reagierst, wenn du tatsächlich eine Einsternen-Bewertung kriegst. Ne? Also erstmal fürs Feedback bedanken, dann, dass du natürlich immer bemüht bist, dich zu verbessern. Du willst natürlich nicht nochmal, dass jemand so eine Kackbewertung schreibt. Schreib's jetzt nicht rein, aber ne? Und dann natürlich höflich nachfragen, womit der Kunde denn jetzt unzufrieden war. Wenn das Ganze nun passiert ist und wirklich der Kunde ist nach wie vor angepisst, auch wenn du mehrere Lösungswege zum Beispiel aufgezeigt hast, der Kunde ist, oder keine Ahnung, davor lief halt schon irgendwas schief und ähm, der Kunde bleibt bei dieser Kackbewertung, ja, leider bleibt dir dann nur noch über äh, übrig Feedback aufnehmen und dich verbessern, aber eigentlich kann das nicht passieren, wenn du vorher geil ablieferst. Ne, wie gesagt, bei uns, wir haben keine äh, Ein-Sterne-Bewertung, <lacht> Ein das passiert nicht, niemals. Ich bin also heute Morgen, um jetzt nochmal das Ganze hier abzuschließen mit der Geschichte von heute Morgen, ich bin heute Morgen aus allen Wolken gefallen, ich dachte, das kann nicht angehen. Ich habe alles nachgeguckt, ich habe den Versand nachgeguckt, äh, die Nachrichten bei Etsy und in den E-Mails, ob irgendwo irgendwas stand, weswegen die Kunden angepisst sein könnte. Ich habe aber nichts gefunden und dachte mir, das kann nicht angehen. Dann habe ich dir erstmal geschrieben und habe äh, danach gefragt und äh, beziehungsweise habe geschrieben, dass ich gerade sehr schockiert bin, ähm, ja, wie dann diese Bewertung zustande kam, also in freundlich geschrieben. Ne? Und war auf Englisch, deswegen lass mich kurz überlegen. Ähm, was habe ich noch geschrieben? Ja, danke fürs Feedback. Und wir sind halt immer bemüht, oder ich bin bemüht, dass wir uns halt verbessern. Und das würde uns sehr helfen, ähm, den Grund zu erfahren. Und ja, wenn sie noch irgendwelche Fragen hat oder wir irgendwas für sie tun können, dann soll sie sich gerne bei uns melden. Ende vom Lied. <lacht> Sie hat zurückgeschrieben hat gesagt, oh mein Gott, tut mir total leid, das sollte eine Fünf-Stern-Bewertung sein. Ich bin halt zu früh auf Absenden gekommen oder sie hat das, bei Etsy wird dir das ja immer unten angezeigt. Das ist super nervig, auch wenn ich irgendwie über Etsy was kaufe, finde ich das super nervig, dass das permanent penetrant angezeigt wird. So und bei ihr war das halt auch so und sie hat dann halt schnell einfach nur raufgeklickt und ähm, ja, hat das dann so abgeschickt. Und vor allem die Bestellung war auch schon, ich glaube, eineinhalb Monate alt, also war wirklich ganz verrückt. Ähm, genau, also das ist tatsächlich bei uns schon zweimal vorgekommen, dass die Person oder der Kunde dann halt raufgeklickt hat, ganz schnell eben abgeschickt und gar nicht weiter raufgeguckt hat. Äh, und wir natürlich völlig äh, fassungslos waren, dass, dass uns jemand einfach so ohne vorher aus blauem Himmel, aus heiterem Himmel, so heißt es, äh, eine Ein-Sterne-Bewertung gegeben hat, ne? und äh, genau denen ist das dann tatsächlich gar nicht mehr aufgefallen, dass sie schlecht bewertet haben, sondern ja war halt ein Versehen und oh Gott, ich habe mir den ganzen Morgen Gedanken gemacht, weil ich dachte, das kann nicht angehen, es kann nicht sein, dass der Kunde einfach so schlecht bewertet, das vor allem ein Stern, nein, no way, das passiert bei uns nicht. So. Ich habe es mir fast gedacht, aber trotzdem, so ein, so ein das kleine Stimmchen in meinem Kopf hat gedacht, ach, da könnte doch noch was kommen. Aber nein, es war alles wundervoll. Sie hat jetzt mit fünf Sternen bewertet, beziehungsweise hat gleich geschrieben, kann ich das irgendwo ändern? Oh mein Gott, tut mir total leid. Und ich denke, oh mein Gott, Halleluja, ich habe mir schon vor Gedanken gemacht. Und ähm, ja, sie hat jetzt mit fünf Sternen bewertet. Ich bin begeistert und so konnten wir das lösen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du auf Nachrichten, also auf, auf solche Bewertungen reagierst. Also du kannst bei Etsy dem Kunden dann persönlich schreiben, wenn es jetzt über Etsy ist. Ne? So, so, solche Sachen passieren immer nur über Etsy. Aber heute Morgen hatte ich dann gleich den Gedanken, geil, darüber kannst du eine Podcast-Folge machen, wie man denn damit umgeht. Ne? Also zum Beispiel, dass du immer auf solche Sachen reagierst. Stell dir mal vor, ich hätte das einfach hingenommen und hätte gedacht, ja toll, die Segel hat irgendwie scheiße. Ähm, ja, toll, kann ich ja jetzt auch nichts mehr machen. Stell dir das mal vor, ich hätte das so hingenommen. Bei Etsy rutscht dir das natürlich direkt ins Ranking. Ne? Also eine Ein-Sterne-Bewertung. Huh. Also, dann muss ja schon richtig was, was schiefgelaufen sein. Alter, nein, no way. Antworte immer oder schreib den Kunden immer. Ne? Du willst dich ja auch verbessern. Ha, so. Ich glaube, ich habe mich jetzt genug ja ausgelassen über schlechte Bewertungen. Wie gesagt, also 99 Prozent der Bewertungen, der schlechten Bewertungen kannst du vorher schon vermeiden. Achte da wirklich darauf, dass du vorher geil ablieferst, damit sowas nicht erst passieren kann. Wie gesagt, wenn wenn tatsächlich mal irgendwas, irgendeine Scheißnachricht kommt, dann ist es zu 99 Prozent irgendwas mit dem Versand. ne? Genau, aber wie du dann reagierst, habe ich dir eben auch schon gesagt. Also... Ich glaube, ich äh, habe dir jetzt alles anhand gegeben. Du bist gewappnet. Ich wünsche es dir natürlich nicht. Ich wünsche dir nur wundervolle 5 sterne bewertungen grandiose Kunden, wo wir gerade bei 5 sterne bewertungen sind. Ne? Wenn du jetzt denkst, geil, hat mir schon hier geholfen, schreib mir sehr gerne äh, eine Fünf-Sterne-Bewertung. Wenn du bei Apple hörst, dann freue ich mich natürlich über einen kurzen Text. Übrigens lese ich das immer sehr gerne vor. Das bereitet mir sehr viel Freude. <lacht> Und wenn du bei Spotify bist, geht das ja natürlich noch viel schneller. Da musst du ja einfach nur auf Bewerten äh, bewerten oder Bewertungen schreiben. Irgendwie so. Und brauchst das nur anklicken. Also ich würde mich freuen. Das hilft nämlich ungemein hier zu wachsen. Hätte ich Bock drauf. Soll natürlich auch weiter Laune machen. Also feel free. Bewerte bitte mit fünf Sterne natürlich. <lacht> Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen. Also deine To-Do für heute ist, einen Text zu schreiben, einen fertigen Text, den du dann verwenden kannst. Und dann würde ich sagen, viel Spaß dabei und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin!